0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Aqui é a Natália, sejam bem-vindos a mais um podcast da Garde. Hoje a nossa convidada especial é a Nathalie Vital, economista, formada na UFRJ, tem mestrado na PUC-Rio. Estão com a gente aqui na sala também o Marcelo Gilfrida e a Paula Cotrim. Preparamos algumas perguntas para a Nathalie, a gente queria dividir um pouco com vocês esse bate-papo. A ideia é falar principalmente sobre o impacto dos programas emergenciais na renda, no PIB, política, fiscal e dívida. Bom, Marcelo, pode começar fazendo a primeira pergunta, por favor?
1: Oi, Nathalie, obrigado participar nesse nosso podcast aqui. Bom, pela sua experiência e sua seu conhecimento, a gente sabe que é, você tem dado bastante insights, insights importantes na gestão dos nossos fundos, na análise do cenário macro. Um dos mais recentes que eu acho bem importante foi quando logo no mês de junho você chamou nossa atenção para o fato de que as iniciativas do governo na, na parte de auxílio emergencial, e algumas outras medidas tentando não gerar um desemprego tão alto, é no conjunto estavam gerando um impacto. Na, na renda das famílias, que era surpreendentemente positivo isso tinha impactos no PIB e em outras esferas aí da, da economia. Acho que você poderia relembrar um pouco esse estudo e, e até atualizá-lo para os nossos participantes aí, como ele tem, tem sido relevante no debate de, de projeção de PIB para 2020 e 2021.
2: Oi, tudo bem pessoal? Marcelo, Natália, Paula, obrigada pelo convite. Então, acho que essa pandemia pegou todo mundo muito de surpresa né? e, e a gente teve que aprender muita coisa com o carro andando. Né? Então, lá em abril, quando a gente a gente começou a tentar fazer projeção de PIB e projeção de PIB é uma coisa que a gente está acostumado a fazer sempre só que a gente nunca tinha trabalhado com uma economia trabalhando em praticamente em como induzido né todo mundo dentro de casa é o colapso de uma série de setores né que todo setor de serviços completamente parado restaurante enfim e como é que você faz conta nesse cenário né então a gente não tava conseguindo enfim o mercado inteiro os modelos que a gente usava tradicionalmente não estavam funcionando né a gente não ia conseguir fazer o cálculo de uma maneira de correta de quanto a economia ia cair. E aí lá foi meio que... E eu e o Daniel Wicks, que é o nosso economista-chefe, a gente discutia muito esse cenário de atividade porque foi uma coisa que a gente teve que fazer meio tateando conceitos econômicos, muito mais do que no primeiro momento com cálculos em si, né? No primeiro momento lá em abril e maio. Quando a gente começou a ver os números, do e uma das principais políticas foi o coronavoucher, a gente começou a falar, não, peraí, no primeiro momento eram 40 milhões de pessoas. Aí, no segundo momento, foi para 50 milhões, 60 milhões. Oh, peraí, o que está que acontecendo? Né? Esse auxílio está sendo pago para um número de pessoas muito maior do que a população ocupada no mercado informal que a gente estava achando que ia ser paga. Além disso, a gente sabia que você já tinha um aumento de renda para os beneficiários do Bolsa Família, enfim, pelo valor que foi definido pelo Congresso em conjunto com o presidente. Então, a gente, olha, tem um contingente muito maior de pessoas recebendo, a gente já sabia que tinha um valor que para algumas pessoas já era mais elevado. Vamos tentar refinar essas contas, porque agora a gente já tem é, alguma informação. E aí a gente começou a refinar as contas e a gente começou a ter umas surpresas, como que, olha, mesmo com a taxa de desemprego e a gente está estimando que a taxa de emprego vai terminar o ano mais de 3 pontos percentuais acima do que terminou 2019, é, mesmo com essa taxa de emprego mais elevada, com o fato que os, os trabalhadores informais é, não estão conseguindo trabalhar, né, um contingente razoável deles não, não conseguem trabalhar, É mesmo com tudo isso, se a gente considera que eles ganharam zero, enfim, a gente estressando muito as hipóteses, a gente chegou em aumento de renda real, é, aumento da massa de salários, né? E a massa de salários, por que ela é tão importante? Porque ela é um, um dos principais determinantes do consumo das famílias, né? Que é, um, que é mais de 60% do PIB. Então, a gente... Peraí, como assim? É, você tem mais de 3 pontos percentuais de aumento de, de taxa de desemprego, você tem uma queda no, no rendimento do trabalho relevante e, mesmo assim, a gente não está vendo queda da massa salarial. E aí, quando a gente foi refinando essas contas, a gente chegou em números de 4% real de alta, hoje, que é, que é o número mais recente que a gente está vendo. E aí, quando nós fizemos tudo isso, a gente foi trazer isso para a nossa projeção de PIB. A gente nunca adotou uma projeção tão pessimista quanto a gente viu em, é, por outro players do mercado, por causa desse nosso brainstorm que eu sempre estava fazendo com o Wix, e a gente estava fazendo isso diariamente do, olha, está caindo muito, esse setor está muito tá muito debilitado, mas a gente, não, mas o fiscal é muito grande, o fiscal é muito grande. A gente todo dia falava, o fiscal, o impulso fiscal que está sendo feito é muito relevante. E aí, a projeção mínima que a gente adotou foi 5,5, hoje a gente tem 4,8, mas lá atrás, esse 5,5 que no primeiro momento foi uma coisa muito menos, é, a gente adotou baseado no histórico, tentando fazer algumas contas mais rudimentares, mas aí depois a gente foi para uma conta que a gente confia bastante falou, não, olha, a gente tem confiança que não vai cair esses 9% que o mercado está falando. Então esse estudo ajudou muito a gente nisso, para ter uma convicção que a gente não estava falando. É uma queda absurda, né? é a maior queda do PIB que a gente vai ver na história, mas não é os 9% que o mercado chegou a cogitar. Então isso para a gente foi bem importante, esse estudo que a gente fez.
0: Obrigada, Nathalie, por essa primeira parte. Aproveitando que você entrou nessa questão do PIB... É, é, a gente gostaria de entender um pouco melhor Como serão esses impactos divididos por setores né? Quais setores vão ser beneficiados Ou estão sendo beneficiados Quais setores a gente vê aí uma retomada mais lenta Divide aí com a gente qual é a sua visão, por favor
2: Então, é, Nath A gente, a primeira coisa que a gente olhou Olha, a composição da renda vai ser muito relevante né? Então, setores que são relacionados ao consumo São setores que a gente acha que vão performar muito bem Então, varejo é um setor que a gente já está vendo Uma retomada muito forte é, Surpreendeu nos números e enfim, a gente consegue ver em base diária as vendas de veículo Então, quando você olha vendas de caminhão, já estão no nível para crise, já recuperaram, estão até em crescimento. As vendas de veículos de comerciais leves e automóveis também estão recuperando. É, quando a gente olha a venda da linha branca, né enfim, você teve um aumento de renda muito grande para alguns setores da economia, né? Então, o que aconteceu é que esse, essas vendas, enfim, estão performando muito bem. É, o setor de supermercados é um setor que está performando muito bem também, porque o que acontece? Tá todo mundo em isolamento social e você tá substituindo o consumo. Você tá dentro de casa, enfim, então o consumo de artigos de limpeza sumiu muito, enfim. De modo geral, o setor de supermercados também tem performado muito bem. Você tem os setores que são perdedores também, né? O principal setor deles é o setor de turismo, né? Ninguém viaja. E aí o setor de serviços, como um todo, é um setor que tá preocupando a gente. Então, a gente no primeiro momento não ficou tão pessimista quanto o mercado. A gente falou, olha, é, o impulso fiscal é muito relevante. E aí a gente começou a ver uns dados muito bons em relação ao pessimismo, né? Menos piores para o PIB do segundo trimestre, né? Que a gente chegou a projetar uma queda de 11% que é um colapso, e hoje a gente está com 9,5. E esse 9,5 porque a gente começou a ver números melhores da indústria, que aí eu acho que é o grande, quando a gente pensa em setor primário, secundário e terciário, a indústria, que é o setor secundário, ela está performando bem, tá? a gente já está já tá achando aí que nas nossas projeções que ela volta para o nível pré-crise esse ano. Por outro lado, quando a gente vai para serviços, é o setor que está sendo diretamente afetado. As medidas de isolamento social, por mais que estejam sendo flexibilizadas, a gente ainda tem, né, enfim, um alto grau de isolamento social, as pessoas estão com medo, ninguém está viajando, enfim. Quando a gente olha a abertura do setor de serviços como um todo, a gente fica um pouco mais cauteloso. E aí a gente foi desenvolver contas para serviços, né? Que a gente, olha, tá, a gente já está mais tranquilo com nossa projeção de PIB agregada, vamos tentar fazer um estudo desagregado para ver quais setores, é, tão, como é que os setores estão performando. E aí, quando a gente olhou a abertura de serviços, alguns dados nos preocuparam. Por exemplo, saúde. É, o que aconteceu, é, quando a gente imagina uma pandemia, a gente fala, não, os gastos com saúde vão, é, vão ser muito, muito elevados. O que aconteceu não foi isso, porque quando como as pessoas ficaram isoladas em casa, os processos de alta complexidade não foram realizados. E aí o que a gente está vendo é uma queda, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Uma queda relevante. Porque, basicamente, as famílias só estão indo para o hospital para tratar dos assuntos relacionados à pandemia e estão adiando o que dá para ser adiado. Então, ultrassonografia, ressonância magnética, que são procedimentos de alto valor agregado, eles não estão sendo realizados. Então, quando a gente olha isso, então, é, a parte de saúde privada e saúde pública está caindo bastante no PIB. A parte de saúde pública está puxando a administração pública pública para baixo, mesmo com todo o esforço fiscal que a gente está vendo. Né? Então, é, então, só resumindo, a gente tem os setores vencedores, que são principalmente comércio, acho que a parte do varejo, é, e aí em particular é, supermercados, e na parte da indústria, a gente também está vendo alguns setores que tavam, já estavam performando bem, por exemplo, petróleo e gás, né? a gente tem recordes aí de produção, e também os setores relacionados a consumo. Então, a gente já começou a ver uma recuperação na produção de bens duráveis. Por outro lado, serviços é a grande preocupação, né? A velocidade de retomada de serviços e aí isso que diferencia, se a gente vai ter um PIB de 5,5, se a gente vai ter uma queda do PIB de 4,5 e a gente é, não adotou projeções mais otimistas de PIB num primeiro momento para do nosso 4,8 por causa disso. Quando a gente olhou o serviço, a gente falou, olha, vamos esperar um pouco mais de informação para saber exatamente o que é está acontecendo no setor de serviços. Perfeito.
0: Então, só voltando um pouquinho, né? Você mencionou que o governo fez uma série de medidas para disponibilizar recursos para as famílias e estimular a economia nesse momento de pandemia. Tanto que agora a grande discussão é como que a gente vai pagar essa conta, né? Então a agenda política está sendo bem tendenciosa aí para ver como é que vai ficar a questão fiscal e de dívida. Você acha que eles estão tendo esse debate vai vir uma, uma resolução mais construtiva ou vai ser um debate mais tóxico, na sua
2: opinião? Então, Paula, eu acho que esse é o grande tema do segundo semestre de Brasil, né? Que a gente vai acompanhar aí a partir de agora com o envio do orçamento no final de agosto. É aí, na nossa opinião, é o grande fator de risco para a economia brasileira como um todo. O que, que aconteceu? Como você falou, nós fizemos um impulso fiscal relevante, é defensável, dado que a gente estava falando de uma pandemia e nós temos uma camada da população que é muito frágil a esse tipo de, de medida de isolamento social, né? o isolamento social foi adotado para conter o contágio da doença, mas você tem o efeito colateral sobre uma camada da população que é frágil, que era o um, um mercado informal. Né? Então, é defensável, acho que praticamente todos os economistas acham que, foi que deveria ter sido feito, mas o ponto é que a consequência disso é que a gente tem uma dívida que está 10 mais de 10 pontos percentuais acima do que a gente projetava é, num primeiro momento, né, para 2021. A gente estava bem construtivo com o fiscal a partir do, da, da aprovação da reforma da Previdência e aí o que aconteceu é que a gente gastou uma reforma da Previdência praticamente no socorro ao Covid, né, para para poder remediar os efeitos da pandemia na economia. Então, hoje, a gente está projetando um déficit primário aí de 10,7%, que é recorde, e você tem que ver como você sai dessa economia que está gastando muito, né, desse panorama no qual você está gastando muito, para um panorama que você tem que voltar para a sustentabilidade de médio e longo prazo que a gente falava em 2019. Como você faz essa transição? Praticamente todo mundo concorda que não é mais o mesmo panorama, né? Você estava numa economia X, e agora vai sair numa economia Y. E aí, eu acho que o grande ponto é como esse debate vai ser feito. A gente, quando conversa com os agentes, com os agentes políticos, de modo geral, a gente, nós vemos que é, existe uma demanda por aumento de gastos sociais. Teve uma parcela da população que foi descoberta pelo coronavírus. Esse é um fato. E aí como você encaixa essa demanda crescente por gastos sociais para atender essa parcela da população, como é que você faz isso caber no nosso orçamento fiscal que a gente já sabia que tinha um espaço muito limitado? Né? Esse é o grande debate. Espaço, leia-se arquiteto de gastos. Né? como é, é limitado ao teto de gastos. Então, como é que você faz essas duas coisas conversarem? É, a gente acha que vai acontecer, que esse debate vai se fortalecer ao longo de setembro. E aí, a gente pode ter esse debate de duas formas. Esse debate pode ser construtivo, no sentido que, olha, é, existe uma demanda social, alguns gastos sociais não são focalizados. O que é que é focalizado? A gente, é, economista, gosta muito de política social focalizada, que você olha diretamente o problema e vai lá, né? gasta de, é, um, um montante de recursos para atender determinado problema. O exemplo é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um, é um programa extremamente focalizado. Ele é para redução da pobreza e ele reduz a pobreza. Né? Ele vai diretamente na população mais pobre. A gente, nós temos alguns programas que são programas de décadas atrás, que foram desenhados, e aí sempre o principal candidato é o abono salarial. Ele é um programa que fazia sentido para aquela realidade, quando ele foi criado. Há décadas atrás. Hoje, ele não faz tanto sentido. Quando a gente considera a economia brasileira como um todo, olha a população, distribuição de renda, enfim, quem ganha até dois salários mínimos, que é a população beneficiada pelo pelo abono, não é a camada da população mais pobre. Então, você pode pegar alguns recursos, que e o abono é só um exemplo, mas tem outros programas, é que não são tão focalizados e focalizar esses programas. Esse é o debate construtivo. A gente pega um gasto que a gente, é, dado que nós temos uma limitação no que nós podemos gastar, nós pegamos um recurso que está sendo aplicado de uma maneira que não é ótima, é boa, mas não é ótima, e aí aplica ele de uma outra maneira, né, que gera um benefício social maior para a população como um todo. Então, esse é o debate construtivo. E aí, se você vai para esse tipo de debate, até uma eventual revisão do pé direito do teto, é que a gente brinca, né, subir um pouco o pé direito do teto de gastos, poderia fazer sentido. O Congresso, ele dá uma sinalização, diminui o incentivo tributário, que a gente sabe que tem muita desoneração ali para setores que não faz tanto sentido. Você é, renova o pacto fiscal de médio prazo e aí você consegue, talvez, até fazer uma certa flexibilização do teto. Esse é um debate que pode ser feito de uma forma construtiva. O debate que não é construtivo é você voltar para a era que a gente viu todo o desequilíbrio fiscal. E aí, é aumento de gasto pelo gasto, sem debate de qualidade, enfim. Então, acho que só para resumir, o fiscal é o grande debate né e como a gente vai terminar esse terminar toda essa, essa história é bem relevante para definir como é que vai ser o desempenho da economia brasileira como um todo. Se a gente vai conseguir consolidar essa conquista que nós tivemos de uma inflação baixa e de juros baixos para a nossa série histórica em relação ao que a gente é, viu historicamente. Obrigada,
0: Nathalie. Acho que foi ótima a nossa conversa, a nossa bate-papo. Espero que os ouvintes também tenham gostado e fiquem conosco no próximo episódio obrigada a todos